0: 零三幺四，常德会战，二十六日、二十七日两天，日军继续发起全线攻势，除以飞机轰炸扫射外，更投掷毒气弹。北门外日军第一六师团主力两个联队轮番进攻，以期攻破北门，突入城内。但中国守军集中火力，奋勇杀敌。二十六日一天，挫败日军八次进攻，日军遭受极大伤亡。西门外遭日军猛烈炮火，渔父中学阵地被摧毁。守军虽仅存排长以下数人，仍战至最后，与阵地同归于尽。日军白天无法得手，其第三大队于夜间对大西门进行袭击，仍以失败告终。大队长被击毙，该大队所属中队军官非死即伤。东门守军面对正面之敌和北渡沅江强行登陆的第六联队。与敌搏杀，虽伤亡重大，阵地依然不动。第五十八师坚持至此，全师八千多名官兵伤亡甚重，弹药消耗已过大半，但守城斗志丝毫未减。师长余承万命令自己克起，所有牌、连、营、团长一律不得变更位置，并未充实第一线兵力，将所有运输兵、担架兵合编为战斗部队。从炮兵中抽调300余人加入步兵战斗，师部幕僚以自告奋勇参加第一线战斗。日军在连续三天攻城受挫后，于28日发起更为疯狂的进攻。日军的主攻方向在北门，在集中炮火轰击后，步兵反复冲击北门攻势西北摧毁防守北门的第一七一团，堵截不及，至下午日军从北门突入城内。此时，第五十七师已无预备队可资调遣，师长于承万岁命令该团逐次退守城北各街巷。常德保卫战进入巷战阶段。第一七一团利用民宅沿街设置火力点，顽强抵御日军，苦撑恶斗，拼命力争一寸山河一寸血肉，惊天动地，惨烈空前。日军自探进展极不顺利，连续出现伤亡。在大小西门和东门的日军。自晨至暮，也一再猛攻城垣，但均为守军击退，滞留于城墙之外。因第一线部队消耗将近，第五十七师由将师部杂兵、政工人员、常德警察等编入战斗部队，并请求战区火速增援。二十九日，日军飞机向城内投掷燃烧弹，城区大火蔽天，家屋碉堡盖成灰烬。攻城日军也接到命令。烧毁常德市街，迅速取得战果。东门外日军依靠火攻突入城内，但继续遇到中国军队的顽强抵抗。入城后的战斗与北门方面同样艰苦。西门守军奋力防守至深夜，并与突破城墙的日军展开白刃战，最终不知退入城内。余承万师长在危急关头致电第六战区，但尽援绝，人无城已破。直率副师长、指挥官、师副、政治部主任、参谋主任等固守中央银行，各团长划分区域，扼守一屋，做最后抵抗，誓死为止，并祝胜利。三十日突入城内，各路日军四处纵火，穿墙凿壁，节节紧逼。我于坚师长及各级幕僚，莫不亲任指挥，持土之危，不肯轻弃。配属第57师守城的第74军炮兵团团,团长金定洲致电蒋介石：“孤城固守，但尽援军未到，虽士气奋勇，我部炮军凭血肉与敌抢夺失皆据点，但敌日增，我日减，只等牺牲事小，整个战局大，勿肯沿线援军协助袭逆为道。” 12月1日，常德城内巷战更为惨烈。守军在多处阵地抵抗至最后一刻，与阵地同归于尽。入夜，第五十七师防守区域只剩城内西南一隅。当日，第七十四军军长王耀武电告第五十七师，援军已抵达常德附近。二日，刚结束开罗会议返回重庆的蒋介石致电余诚万，加冕第五十七师守卫常德辉煌之战绩。并令其沿都所部与常德共存亡。二日拂晓起，日军放大量毒气，炮击愈猛，空炸愈烈，火攻愈凶，窜逼愈近。我守兵与残破碉堡阵地，攻势于惨烈斗争之后，付节节同归于尽。而城内残余之建筑物及碉堡， 95% 已被毁灭。战至下午12点左右，我既无立足于地，敌有隙钻隙。有墙登墙，到处流窜。我仅存少数人，枪有一人使一人，有一枪使一枪，无枪则是刀矛或碎石棒。尽管核心阵地已缩至约三百公尺见方的区域，但守军坚持抵抗，日军仍不断出现伤亡。常德城内巷战进行到十二月三日凌晨，余城万以援军未到，大局已无法挽回。遂命令第一六九团团长柴义新指挥残部继续牵制日军，其本人则亲率余部向南突围。柴义新率部与日军经十余次肉搏，中全部壮烈殉国。常德城陷于敌手，第五十七师九千余名官兵守卫常德孤城，自外围作战至常德失守，坚持近半月。日军先后使用三万兵力和三百余门大炮进行围攻。全市官兵从外围至成员，再至街巷，拼死血战，兵亡官祭，弹尽肉搏，伤亡官兵五千七百零三名，谱写了一寸山河一寸血的壮烈史诗。日军在付出重大代价占领常德后，承认遇到了出乎意料之外的顽强抵抗。当日军向常德围攻之时，国民政府军事委员会除令第五十七师固守以外。并于十一月二十四日令第九战区第十军及第九十九军一部进攻洞庭湖南岸跟沅江右岸日军，第六战区第七十四军、第一百军攻击进犯常德日军之右侧背，第十集团军主力渡过澧水，向羊毛滩、临澧方面求敌侧背而攻击之。第二十九集团军之四十四军由太浮山、太阳山攻敌后方，第七十三军夺回此利。企图从外线对日军展开球心攻击，各部奉命后即遵令推进，对进攻常德日军形成外线包围态势，但分别遭遇当面日军顽抗抵御，攻势难以取得明显进展，形成僵持局面。由滋水北上的第十军以御石师向敌发起进攻，掩护第三师向常德方向突进，御石师师长孙明锦率部英勇作战。身中四弹而壮烈牺牲。第三师则趁此掩护，于十一月三十日攻占常德城南五公里处的德山。十二月三日常德失守后，蒋介石于当日电令第六、第九战区重申围歼日军支部署，无论常德状况有无变化，决依既定计划围攻敌人。第六、第九两战区接令后，加紧对日军发起新一轮攻势。但所属各部因连续作战损失过重，仍无法取得进展。而攻占德山的第十军第三师却遇敌反扑，陷于围攻之中。第十军第实施，第一九零师也因损失太重，无力救援。12月5日，德山再度为日军占领。当中日军队相持于常德地区时，第九战区为增强北原常德兵力。而抽调九个团临时组成的欧震兵团于十二月三日抵达战场，并于十二月六日加入战斗，向常德以南的日军发起进攻。此时日军已有从常德撤出的迹象，但重庆最高军事当局判断，日军在常德附近兵力在八个连队以上，虽已向东北撤退，但不能为无九军常德之攻算。若反攻无效，耗用殆尽。转恐无力收拾常德战局，而又起敌更奢之企图，因此令第六、第九战区准备守势部署，暂维持元态市，以观敌情之变化。重庆的这一军事部署，使日军获得从容部署、从常德撤退的时间。日军在制定常德作战计划时就确定，在攻占常德后适时返回，恢复元态市。但11月下旬，美国驻华空军袭击台湾后，日本大本营开始考虑为摧毁美国驻华空军基地而打通大陆铁路线的作战计划。中国派遣军据此希望第11军在占领常德后暂不返回，准备下一步作战，并于12月5日派员赴前线与第11军司令官横山勇就此商讨。但横山勇认为。整个作战计划是以占领常德后返回制定的。由于兵力所限、信心缺乏等原因，第十一军无法长期在常德滞留，因此提出仍按原计划返回原驻地，必要时再出发。这一意见为中国派遣军同意后，第十一军决定于12月11日从常德前线全面撤退。12月8日，中国前线部队针知日军已开始撤退。9日。蒋介石电令薛岳、孙连仲，常德之敌已动摇退却，杨捕捉好劫机，截击猛追，以收歼敌之效。中国军队随即开始全线反击。欧震兵团首先于九日黄昏再次克服德山，并乘势向常德发起攻势。当夜突入常德，常德在失守六天后即被收复。12月12日夜。正向澧水南岸撤退的日军第十一军接到中国派遣军总司令部电报，根据大本营命令，要求其重战常德。第十一军司令官横山勇虽只得遵令停止向澧水北岸撤退，将部队部署于澧水南岸，与中国军队形成对峙，但对此命令颇有异议，认为并非上策，因为常德作战，中国军队防备坚固，本方损失甚多。参战兵力5万余人，因伤亡、患病等原因减员1万，已无力再发起进攻，因此建议按计划撤回原驻地。在向中国派遣军反复说明情况后，第十一军终于获准继续后撤。12月18日，日本第十一军在与中国军队对峙一周后全线撤退，中国军队尾随日军进行追击，并收复失地。至1944年1月初。日军返回原驻地，敌我部署恢复战前态势。常德会战历时两月，根据军事委员会军令部统计，中国军队击毙日军联队,队长三人，日军官兵伤亡约四万人；中国军队三名师长殉国，伤亡官兵约五万余人。日军战史则记载，至12月8日，致日军战死 1,274 人，负伤 2,977 人。在常德会战中，中国军队采取与第三次长沙会战相同的战略，即纵深抵抗，逐次消耗敌人，最后坚守常德，以外线兵团进行球形攻击，围歼日军。然而，由于会战初期防御作战退缩过快，会战后期外线兵团无法突破日军防线，第九战区增援部队又逐次使用。未能在常德失守前全部及时抵达战场，这一战略构想最终没能完全付诸实施，取得预期战果。因此，中国军队虽在常德会战中与日军相当打击，日军仍基本按其战前部署完成此次作战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。